تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وما مالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم الأمر عندنا أنه لا يتوضأ أو لا يتوضأ لا يتوضأ من انتقض وضوء من 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 خرج منه رعاف او لا يتوضأ من رعاف هذا شروع من الامام مالك رحمه الله في بيان ما هو الحدث ما الذي ينقض عنده الطهاره والحدث عند مالك رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العاده هذا هو الحدث وما كان غير مشمول لهذا التعريف فلا ينقض الوضوء الخارج المعتاد وهي هذه التي كنا ذكرناها أكرمكم الله إما غائط أو بول أو ريح أو مذي أو ودي أو مني الخارج المعتاد من المخرج المعتاد فيجب أن تخرج هذه الخوارج من أحد السبيلين يعني الآن هؤلاء الذين نسأل الله لنا ولهم العافية يعني يركب فيهم هذه الأنابيب وتفصل الدم عن البول خروج البول هذا لا يعد ناقضا للوضوء لأن البول إن كان خارجا معتادا فهو يخرج من من مخرج غير معتاد فلا ينقض الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة احترازا من من خروج خارج معتاد من أحد السبيلين لكن على وجه المرض فهذا لا ينقض الوضوء الرعاف والدم والقيح لا يشملها تعريفنا ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لا يتوضأ الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية أن الرعاف لا ينقض الوضوء وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الرعاف ينقض الوضوء استدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل ثلاثا والرعاف دم سائل واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما تقدم من صلاته والجواب عن هذين الحديثين أنهما ضعيفان هذين الحديثان ضعيفان فلا يصلحان حجة ومعلوم أن إثبات كون الشيء ناقضا للوضوء هذا متوقف على دليل لا يمكنك أن تقول هذا الشيء خروج كذا ينقض الوضوء إذا لم يكن دليل يحكم بأن خروج ذلك ينقض الوضوء فعلا وحيث لا دليل فالأصل عدم الانتقاد إلا بما 
ثبت دليله في هذه الشريعة والرعاف قال لا ينقض الأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء زيد الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم الدم كالرعاف الدم غير الرعاف في حكم الرعاف وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يباشرون المعارك وقالت الخنساء ومن ظن ممن يعاني الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزة من يعاني الحروب لا بد أن يصاب وكانوا يصابون وكانت تكون فيهم الجراحات ولو كان شيء من تلك الجراحات ينقض الوضوء لتواتر نقله وحيث لا نقل دل ذلك على أنه على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء و ولا من قيح يسيل من الجسد ولا من قيح ولا من قيح القيح هذا حكمه حكم الدم في كونه نجسا لأنه متولد من دم وحيث كان أصله الذي هو الدم لا ينقض الوضوء فالفرع الذي هو القيح لا ينقض الوضوء أيضا لكن ينبغي أن تميزوا بينما ينقض الوضوء وما ينجس البدن نحن الآن إذا نفينا نقضه للوضوء لا ننفي كونه نجسا يجب أن تغسل منه الثياب ويجب أن تغسل أن يغسل منه البدن إذا إذا نزل على البدن أو الثياب شيء من ذلك نعم ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله ليس على ليس ليس على شموله قال ولا يتوضأ إلا من إلا من حدث يخرج من ذكر إلا من حدث يخرج من ذكر أو من دبور أو من نوم لكن هذه ليست الأحداث كلها لا خلاف بين المالكية في أن القبلة بلذة تنقض الوضوء هذا لا خلاف بين المالكية فيه ولم يذكره الإمام مالك هنا ولا خلاف بين المالكية في أن مس الذكر بلذة ينقض الوضوء ومع ذلك لم يذكره الإمام مالك هنا فلذلك نقول هذا الكلام منه رحمه الله ليس على شموله نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر توفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر أه؟ توفى سنة أربعين وسبعين أحسنت فتح الله علينا وعليك ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ قد تقدم لنا الكلام في في النوم وهل ينتقد الوضوء بالنوم جالسا ام لا ينتقد والمذهب عندنا انه ينتقد احنا قلنا اذا كان النوم ثقيلا انتقد الوضوء سواء اكان النائم جالسا او مضطجعا او قائما او راكعا او ساجدا او على جنب او على يعني حتى اذا تصور النائم ماشيا فانه ينتقد وضوءه إذا حملنا نحن هذا الأثار عن ابن عمر أنه كان ينام نوما خفيفا وحمله الشافعية الذين يرون أنه لا انتقاد بنوم الجالس على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى أن وضوء الجالس ينتقد بنومه نعم والأثار محتمل للوجهين نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب الطهور للوضوء 
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي المحدث الثقة العابد كان من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم ومن عبادهم ذكر صفوان بن سليم عند الإمام أحمد فقال هذا رجل تنزل الرحمة بذكره ويستنزل القطر بذكره وقال سفيان بن عيينة كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله وقال الإمام مالك كان صفوان بن سليم إذا صلى في الصيف صعد صلى في جوف البيت وإذا كان في الشتاء صلى في فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد وكان وقال وكانت ربما ورمت قدماه من كثرة الوقوف وتظهر فيها عروق خضر وحتى يكون كالسقط من طول وقوفه ومن طول قيامه كان رحمه الله من العباد ذكروا أنه دخل مرة عليه بعض أصحابه فجعل يتململ فقال له كأن لك حاجة فقال نعم ولكنه يعني ما صرح بحاجته فقالت ابنته ما له من حاجة إلا أنه يريد أن تقوم فيقوم يصلي وكان ذكر محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سليم يمر بي يذهب إلى البقيع قال فقلت ذات يوم والله لا أتبعنه فأرى ما يصنع قال فاتبعته حتى إذا وقف على قبر جلس عنده ثم قعد يبكي فقلت له لعل فقلت لعله قبر بعض أهله فمر بي مرة أخرى وقلت والله لا أتبعنه فتبعه فجلس على قبر على قبر آخر جلس عند قبر آخر ثم بدأ يبكي قال فسألت محمد بن المنكدر فقال له محمد بن المنكدر كلهم أهله كل أهل القبور أهله ذلك رجل يعالج قسوة قلبه كلما قسى قلبه ذهب إلى المقابر فجلس يبكي عندها فكان محمد بن المنكدر بعد ذلك يفعل مثل ما كان يفعل صفوان بن سليم وكانت له عصا يتوكأ عليها فصلى مرة فإذا شاب زحمه صفوان بن سليم بعصاه فلما سلم الإمام التفت الشاب إلى صفوان وقال لا تزحمني بعصاك وإلا كسرتها على رأسك ولكثرة ما كان صفوان مع يراه الناس مع عصاه سميه وعصاه الزوج فطرح بعد أن قاله ذلك الفتاة ما قال طرح عصاه فلما رئ من غير العصا قيله لما تركت عصا قال كنت أحملها خير يعني يتوكأ عليها ليبلغ بها المسجد 
قال كنت أحملها للخير وأنا اليوم أخاف منها الشر أخاف أن تكسر على رأسه مات صفوان بن سليم رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومئة نعم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق سعيد بن سلمة المخزومي المدني والثقة نعم عن المغيرة بن أبي بردة ويقال فيه المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة الرجل وثقه النسائي وثقه بن حبان لكن قال علي بن المديني المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار روى عن أبي هريرة ولم يسمع به إلا في هذا الحديث فهو إذن مجهول وسأحدثكم إن شاء الله عن عن الجهالة نعم عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار عبد الدار هذه قبيلة من قبائل قريش منسوبة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب عبد الدار هذا أخو عبد مناف بن قصي عبد مناف هذا هو الذي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمود النسب عبد الدار أخو عبد مناف قصي بن كلاب كان له بنون أربعة كان له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد هؤلاء بنوه الأربعة يقال إن الدار الذي نسب إليه عبد الدار يقال هذا كان إلها من آلهتهم وقيل إنها قصيا ذكر قال عبدت بني عبدت اثنين من بني لآلهتي وعبدت واحدا منهم لداري وعبدت واحدا منهم لنفسي فالله أعلم الدار كان إلها أم المقصود بالدار دار دار قصي وقصي هذا كانت له مآثر في قريش كان سيدا من سادة قريش وكانت له مآثر كانت له مكرمات مآثره كان له حجابة البيت حجابة البيت وسدانته وحفظ مفاتيحه هذا مكرمة كانت له الرفادة الرفادة هو الطعام الذي يطعم للحجيج كانت قريش تجمع له المال ليشتري لي لي به الطعام الذي يطعم به الحجيج إذا جاء, جاء موسم الحج وكانت له السقاية فكان يسقي الحجاج في موسم الحج وهذا طبعا قبل أن يحفر عبد المطلب الزمزم في ذلك الوقت الماء هذا في تلك الصحاري شيء شيء ثمين فالذي يوفره للحجيج لابد أن يكون سيدا من سادة الناس هذه المكرمة الثالثة الرابعة كان له اللواء وهي الراية في الحرب والخامسة المكرمة الخامسة كانت له دار الندوة هذه الدار هي التي كانت تجتمع فيها قريش فلا يبرم أمر إلا في دار الندوة عبد الدار بن قصي كان أكبر بني قصي كان أكبر إخوته وكان قصي شديد المحبة لعبد الدار لكن عبد الدار هذا كان كان خاملا كان مضعفا لم يكن في النباهة والعقل كإخوته ومثل هذا لابد أن يخمل ذكره إذا مات قصي فأراد قصي لمحبته في عبد الدار أن لا يخمل ذكر عبد الدار ماذا فعل؟ 
أعطاه هذه المآثر الخمسة جعلها فيه من بعده فصار في عبد الدار الرفادة والسقاية والحجابة واللواء ودار الندوة فبقيت هذه المآثر في بني عبد الدار حتى نشأ بنو عبد مناف وكثروا وسادوا فاستحقروا بني عمهم أن تكون لهم هذه المآثر كلها وأن لا يكون لهم شيء فأرادوا أن يأخذوها منه قهرا فحالفت عبد بنو فحالفت بنو عبد مناف قبائل من قريش وحالف بنو عبد الدار قبائل من قريش وتهيأت قريش للحرب فمن الذين حالفوا بني عبد مناف حلفتهم بنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة بن كعب وبنو الحارث وبنو أسد هؤلاء الأربعة مع بني عبد مناف خمس قبائل وحالفت بني عبد الدار خمس أربع قبائل أخرى وهي بنو سهم بن عمرو بن هصيص وبنو جمح بن عامر بن هصيص وبنو مخزوم وبنو عدي فتهيأوا للحرب قبيلتان من قبائل قريش خرجت عن هذه الفتنه وهم بنو محارب وبنو عامر وسرعوا يمشون في الصلح فاصطلحوا على ان يكون لبني عبد مناف السقايه والرفاده وأن يبقى لبني عبد الدار اللواء و ودار الندوة و والحجابة أما اللواء فقد بقي فيهم إلى أن جاء الإسلام فصار صارت الراية في الحرب راية الإسلام وأما الحجابة فهي فيهم إلى يوم الناس هذا وتبقى فيهم إلى يوم القيامة لا ينزعها منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم وأما الندوة فقد بقيت فيهم حتى كان حكيم بن حزام فباعها باعها إلى معاوية بن أبي طالب وتصدق بثمنها فقيل له لاموه كيف يبيع مآثر قومه وأبائه فقال إنما المآثر في الإسلام بالتقوى وليست بدار الندوة هذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه الشيخ البدوي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها حجابة سقاية رفادة لواء الندوة بالقلادة هذه المآثر الخمسة كأنها قلادة حلا قصي بها ابنه عبد الدار سقاية حجابة سقاية رفادة لواء الندوة بالقلادة أتحف عبد الدار أتحف قصي أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مداه وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها أرادوا وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا خمسة من فهري شكون هذا البطون زهرة تيما حارثا وأسدا خمسا على أمثالها كانت يدا وعمة النبي طيبتهم لما تحالف لما اجتمع حلف بني عبد مناف 
جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت طيبا وأتت به إلى البيت الحرام وشرع أولئك غمسوا أيديهم في ذلك الطيب فسمي حلف المطيبين بنو عبد الدار لما اجتمعوا مع القبائل التي ذكرت لكم ذبحوا جزورا فقال قائل منهم من غمس يده في دم هذا الجزور فهو منا فغمس أحدهم يده ثم لعقها فسمي هؤلاء لعقة الدم فكان حلف المطيبين وكان حلف لعقة الدم قال هو البدوي رحمه الله وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا لأنه لما أدخلوا أيديهم في الطيب مسحوا بأيديهم, بأيديهم البيت الحرام وأقسموا على أن يكونوا يدا على أعدائهم فلذلك قال هو وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا ثم ينتقل إلى الفريق الآخر فقال وحالفت كذاك عبد الداري قبائلا من فهرين أخيري من فهر وفهر هو فهر بنو بنو مالك بني بني النضر والنضر وقريش وحالفت كذاك عبد الداري قبائلا من فهرين أخياري هو صيص مخزوم عدي وخرج محارب وعامر عن الهرج إلى أن يقول لعاقة الدم سومو إذ لحسوه لعاقة الدم سومو أولئك إذ لحسوا ذلك الدم ثم بصلح أخذت رفاده سقاية عبد مناف السادة نعم أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه توفى سنة على سب... نعم سنة 57 على الصحيح دائما تذكرون على الصحيح هذه الكلمة لتبينوا أن المسألة فيها خلاف نعم أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إنا نركب البحر هذا الرجل مبهم في رواية الموطأ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من الروايات قالوا هو رجل بني مدلج وفي غيرها قيل اسمه عبد الله لكن قبل أن نصل هنا ذكرت لكم قلت لكم إنه قيل إن إن عمر بن سالمة لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم وذلك فهو مجهول لكن هذا الذي هذا قائل هذا الكلام هو ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر على إمامته وساعة روايته في في هذا الفن لكنه لم يعني يسلم له ما قال وصفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية وإنما تابع سعيد بن سلمة في الرواية عن صفوان بن سليم أبو كثير وهذا تجدونه في مستدرك الحاكم وفي مشكل الآثار للطحاوي وفي الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلان فانتفت جهاز العين لا وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال البخاري هو عندي صحيح ابن عبد البر استشكل هذا قال لا أدري ما هذا من البخاري يعني كيف يقول البخاري هذا صحيح 
قال ابن عبد البر أنا لا أدري ما هذا من البخاري ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في كتابه فهمت استشكال ابن عبد البر هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري يقول ابن عبد البر لو كان صحيحا عند البخاري لأودعه في صحيحه فكيف يكون صحيحا عنده ولا يخرجه في كتابه الصحيح أنا أقول لا أدري ما هذا من ابن عبد البر لماذا؟ لأنه ليس كل حديث صحيح عند البخاري كتبه البخاري في صحيحه لو كان البخاري التزم أن كل حديث صح عنده يكتبه في صحيحه لكان هذا الانتقاد هذا الاستشكال وجيها لكن البخاري لم يلتزم ذلك بل روى الإسماعيلي عن البخاري أن أنه قال ما ما رويت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحيح خشية الطول البخاري وضح أن عنده أحاديث صحيحة لم يودعها كتابه لماذا؟ لا يطول الكتاب وقد سأل الترمذي البخاري عن أحاديث كثيرة البخاري يقول فيها هي صحيحة وليست هي في البخاري فلذلك لا, لا يشكل علينا أن يقول البخاري هو عندي صحيح ومع ذلك لا يخرجه البخاري في صحيحه أما المجهول المجهول عند المحدثين هذا المجهول ثلاثة أقسام مجهول العين ومجهول الحال ظاهرا وباطنا ومجهول الحال في الباطن فقط مع عدالة الظاهر هذه ثلاث أقسام المجهول مجهول العين من هو مجهول العين عند المحدثين هو كل راوي لا يروي عنه إلا شخص واحد ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل فلان الفلاني هذا فلان لا نجده يروي عنه إلا واحد ولم نجد أحدا من الأئمة لا علي المديني ولا سفيان النعينة ولا الثوري ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من الأئمة لم نجد أحدا يقول هذا ثقة هذا كذاب هذا كذاب ما وجدنا فيه جرحا وما وجدنا فيه تعديلا هذا يسمونه عندهم مجهول العين ما حكم الرواية عن مجهول العين ما حكم السند الذي يأتي فيه شخص مجهول العين هذا في, في هذه المسألة خمسة أقوال لأي الحديث القول الأول أن الإسناد أن رواية مجهول العين ترد مطلقا لا نبحث فيه ولا نفتش عن روايته هذا إسناد فيه رجل مجهول عين حديثه ضعيف وروايته مردودة وهذا الحديث هذا المذهب مذهب أكثر المحدثين وأكثر الأصوليين بل ابن السوكي رحمه الله حكى عليه الإجماع والصحيح أنه لا إجماع وسيأتي بيان هذا لا إجماع المسألة ولكنه قول الأكثرين لماذا؟ قال لأن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا أن يكون عدلا والمجهول هذا لم تتحقق عندنا عدالته فلذلك نطرح حديثه ونرده المذهب الثاني القول الثاني في هذه المسألة هو نقيض القول الأول أنه يقبل مطلقا وهذا القول عزاه ابن المواق الى الحنفيه وهو قول وهو وهو مذهب ابن حبان ومذهب ابن خزيمه مجهول العين عندهم يطلق يقبل حديثه لماذا؟ 
قالوا إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وفي قراءة الأخوين فتثبتوا فلم يوجب الله التثبت إلا عند وجود الفسق والمجهول لم يحكم بفسقه فإذا لا, لا يطلب التثبت في روايته وإنما تقبل المذهب الثالث القول الثالث أن رواية مجهول العين تقبل إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك كشعبة كسفيان هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة فلا يضرنا حينئذ أن نجد ذلك المجهول لأنه إذا نظرنا من يروي عنه وجدنا شيخا ممن لا يروي إلا عن الثقة فنقبل روايته المذهب الرابع تقبل قالوا نقبل رواية مجهول العين إذا كان مع روايته مع رواية ذلك الراوي الواحد عنه زكاه إمام من أئمة الجرح والتعذيب إذا زكاه واحد من الأئمة ولو روى عنه واحد فقط فإننا نقبل روايته وهذا صنيع ابن قطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام وهو الذي رجحه ابن حجر في نخبته وفي نزهته القول الخامس إذا كان ذلك المجهول العين مشهورا نوع شهرة مشهور بالنجدة مشهور بالشجاعة مشهور بالكرم تقبل روايته وهذا قول ابن عبد البر وقال ابن عبد البر فيما حكاه العراقي ولابن عبد البر كل من عني بحميه العلم ولم يوهني فإنه عدل لقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف خولف ابن عبد البر وطرح قوله هذا هذا الكلام عن مجهول العين النوع الثاني أنواع الجهالة مجهول الحال ظاهرا وباطنا وهذا فيه ثلاث أقوال لكن يعني أهمها قولان القول الأول أنه يرد أنه يرد مطلقا وهذا قول أكثرين الخطيب البغدادي و يعني وأكثر المحدثين والقول الثاني أنه يقبل وهذا القول قال ابن الصلاح وهذا القول هو الذي يشبه أن يكون صنع المحدثين في كثير من الكتب المشهورة ومجهول النوع الثالث من أنواع المجاهيل مجهول الحال في الباطن فقط مع عدالته الظاهرة وهذا يعني هذا بعضهم يسميه مستورا وهذا يعني الأظهر من صنع المحدثين أنهم يقبلون حديثه وهذا الذي ذكرت لكم نظمه العراقي في ألفيته بقوله واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجعول مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهري وحكمه الرد لدى الجماهر والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منه مسلم فقط إلى آخر ما قال على كل حال حديث هذا الحديث حديث صحيح قال ابن عبد البر هو ابن عبد البر قدح فيه بجهالة راويه ومع قدحه فيه بالجهالة قال هذا الحديث تلقته تلقاه العلماء بالقبول وقد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه وذكر طرقه في كتابه تلخيص الحبيب فليراجعه من شاء نعم
فقال يا رسول الله إنا نركب البحر نعم ونحمل معنا القليل من الماء قال يا رسول الله إنا نركب البحر البحر عند العرب كل ماء كثير تسميه العرب بحرا كل ماء كثير تسميه العرب بحرا حدثني من أثق به أن شابين من من أهل البادية ممن لم يريا ممن لم يروا البحر أبدا أحدهما جاء إلى المدينة إلى مدينة ساحلية ثم لما رجع أراد أن يصف البحر لصاحبه أنه بحر بحر فشار قال الماء كثير كي يوصف البحر الماء كثير الماء الكثير اللي عن اللي في الذي في ذهن صاحبنا هذا المخاطب قال قال له بحال ديك السافيه اللي دايزه عندنا في الدوار قال لي لما انت نعاودك البحر فالبحر عند العرب هو كل ماء كثير يقولون ماء مستبحر كثير تسميه العرب بحرا لذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج هل رأيتم قط بحرا ماءه عذب بحر ماءه عذب رأيتموه يعني ما معنى قول ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات قلت لكم البحر هو الماء المستبحر الماء الكثير هو ماء الأنهار وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج وهنا مسألة لغوية لا يقال البحر ماءه مالح إنما يقال البحر ماءه ميلح ماء ملح ولا يقال ماء مالح وما يستوي البحر قال ربنا سبحانه وما رجل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقال ربنا سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هو الذي ربنا سبحانه هو الذي أرسل البحرين هذا عذب وهذا ملح وجعل بينهما حاجزا لا يبغي هذا على هذا لا يبغي العذب على الملح فيختلط به ولا يبغي الملح على العذب فيختلط به لكن أين؟ فين هذا الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله كان في رحلة مرة في مرة في تلك الرحلة بالسنغال وكان اغتسل في نهر السنغال هذا نهر السنغال مصبه عند قريب مصبه بقرب مدينة تسمى مدينة سانت لويس هذه سانت لويس في من من كبريات مدن السنغال بقربها يصب هذا النهر نهر السنغال في في البحر يقول الشيخ رحمه الله أنه كان هو في 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 تلك الرحلة في سنة 1943 قال توضأت مرة في نهر السنغال فكان ماءه عذبا وتوضأت مرة في البحر فكان ماءه ملحا قال ولم آتي الموضع الذي يلتقيان فيه قال وحدثني يقول الشيخ وحدثني بعض من معي ممن أثق به أنه أتى الموضع الذي يلتقي فيه نهر السنغال بالبحر قال فقعد يغرف من البحر 
يغرف بيمينه غرفة من الماء الملح ويغرف بيساره غرفة من الماء العذب في مجرى واحد لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا فسبحان ربنا ما أعظم قدرته وما أكمل قدرته نعم قال إننا نركب البحر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر وهذا فيه رد على من كان يقول من العلماء إن ركوب البحر مكروه إلا للجهاد أو الحج هؤلاء كانوا يركبون البحر لا لجهاد ولا لحج وإنما كانوا يركبونه لصيد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن ذلك جائز من غير كراهة وفي قول ربنا سبحانه وهو الذي فهو الذي يسيركم هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر في هذه الآية إشارة وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان ففي هذه الآية إشارة إلى أن تسييرنا في البحر من نعم الله علينا وربنا لا يمتن علينا بما يكره منا إتيانه رويت كراهة ركوب البحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال عمر رحم رضي الله عنه لا يسألني الله تعالى عن جيش سيرته في البحر وقد كان معاوية رضي الله عنه يكثر ويلح على عمر أن يأذن له في غزو جزيرة قرب الشام قال نسمع صياح دياكتهم كناية عن شدة القرب بينهما بحر لكن مسافة قريبة جدا فعمر كتب إلى عمرو بن العاص أن يصف له البحر فقاله خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود بين غرق وبرق فلما بلغ جواب عمرو بن العاص عمر بن الخطاب قال والله لا أحمل فيه مسلما أبدا فهذا المذهب حمله العلماء على من ركب البحر استكثارا من الدنيا فهذا ربما يكره له إذا كان فيه تغرير بالمهج لأن العلماء لم يختلفوا في أن ركوب البحر محرم في الزمن الذي يغلب فيه الهلكة إذا كان الغالب على من يركب البحر أنه لا ينجو منه وأنه لا يسلم منه وأنه يتلف فيه فركوبه في البحر وإن كان لأي غرض حرام عليه هذا لا خلاف فيه بين العلماء نعم ونحمل معنا القليل من الماء لماذا يحملون معهم القليل من الماء الناس يعني تقولون الشرب سبحان الله ولي أي شيء يحمل الماء أنا أسأل لماذا يحملون القليل من الماء لا أسأل لماذا يحملون الماء أبو عمر البصري كان له مستملين أعيدكم بالله أن تكونوا مثل مستملي أبي عمر مستملي تعرفوا معنى المستملي عند العلماء في قديم لما لم تكون عندهم الأجهزة وهذا الشيء هذا وكانت الحلقة تكون كبيرة وما كان هذه المدخمات الأصوات فكان يكون مستملي المستملي هو الذي يعيد كلام الشيخ يكون جالسا مثلا في منتهى صوت الشيخ فيعيد كلامه ليسمع من خلفه ومن ليسمع كلام الشيخ مستملي أبي عمر هذا كان يضرب به المثل فاش 
كان يقال مستمني أبي عمرو يكتب ما لا يسمع ويقرأ ما لا يكتب ويفهم ما لا يقرأ فلذلك من علامة الفطنة أن يكون الجواب الذي تعطونه موافقا للسؤال الذي أسأله أنا سؤالي عن عن علة حمل القليل من الماء وليس سؤالي عن علة حمل الماء حتى تقول وأنا أكون مجنون إذا أقول أنا شيء حمل الماء في البحر طيب لماذا يحملون القليل من الماء لماذا لا يحملون الماء الكافي لهم وقال يا رسول إن نركب البحر ونحمل معها القليل الماء يا سيدي ما تحملش معك قليل من الماء احمل معك الماء الكافي لشربك ووضوئك الجواب عن هذا قالوا إما كانوا يحملون القليل من الماء إما لأن ما يركبونه لا يحتمل أن يحمل لا يحتمل أن يحملوا ماء كثيرا وهذا يدل له ما روى عبد الرزاق في مصنفه في في يعني رواية عبد الرزاق لهذا الحديث قال الرجل يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا ويحمل أحدنا مويها لشفته مويه تصغير ماء تصغير ماء ما استشكلت شي حاجة أنا أقول لكم مويه تصغير ماء نعم وجود هائل في التصغير فين كانت هذه رجل تصغره فتقول روجين ما زالت الحروف لم يتغير حرف ولكن هناك احنا نقول ماء ونصغره فنقول مويه منين جاءت لنا هذه الهاء هذه الهاء هي أصل تلك الهمزة قاعدة عند الصرفيين أن التصغير يرد الحروف إلى أصولها قالوا يحمل أحدنا مويها لشفته والأرماث هذه مراكب مصنوعة من جذوع الأشجار من ما يسمى بالفرنسية لغضو وهو الأشجار فروع الأشجار تضم يضم بعضها إلى بعض وتربط بالحبال هذه لا تحتمل أن تحمل الماء الكثير هذا احتمال أول يؤيده رواية عبد الرزاق أو احتمال آخر لعلة حملهم القلة من الماء القيم الماء أنهم يظنون هذا الذي يركب البحر يخرج للصيد فيظن أنه يجد الصيد من قريب لكن لا يجده في حيث كان يتوقعه فيستمر به الإبحار حتى لا يعود ما كان أخذه وكان كافيا أولا لا يعود كافيا آخرا وهذا يدل له أيضا الرواية عند غير أصحاب السنن لعل عند الدارقطني أن هذا السائل قال يا رسول الله إننا نركب البحر نصيد ونظن أن أن نجد الصيد من قريب أو كما قال ثم يستمر بنا السير إلى آخر هذا الذي ذكرنا لكم فهذه العلة التي ذكروا في سبب حملهم القليل من الماء نعم فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل بيتته قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الطهور هو الماء الذي يتطهر به كما أن السحور هو الأكل الذي يتسحر به والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والسعوط هو ما يستعط به والنشوق هو ما ينتشق إلى آخره نعم 
قال قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ماذا قال إن السائل يقول إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به أو أفنتوضأ بماء البحر قال لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لكان الحكم قاصرا على من كان في مثل حال السائل من الضرورة ممن يحمل معه القليل من الماء فلا يكفيه لوضوئه وشربه وحينئذ لا يكون من كان معه ماء لا يكون داخلا في الحكم لا يكون مشمولا فيه ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء بين أن من كان في مثل حال السائل ومن كان في غير حاله يجوز له أن يتوضأ بماء البحر لماذا؟ لأن ماء البحر طهور والطهور كما قلت لكم هو الذي يصلح لأن يتطهر به قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته هذا منهج في الفقه يجب أن يتبع ترك في يعني في مدد الحمد لله الآن مناهج التدريس الفقه ومناهج التأليف فيه صارت يعني تعود إلى هذا الذي أومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماء النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لقلنا سمعنا وأطعنا ولا أخذنا الحكم من غير معرفة لعلته لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن لنا الحكم بعلته وهذا هو الذي ينبغي أن لدارس الفقه ولمدرسه أن يدرس مسائل الفقه مربوطة بعللها نقول بعللها وبأدلتها دراسة الفقه من غير معرفة للمدارك التي من عليها بنى العلماء فقه هذا الفقه لا يعد فقه هذا لا يعد فقه أن تحفظ ابن عاشر فقط هذا لا تسمى به فقيها أن تحفظ الرسالة فقط هذا لا تسمى بذلك فقيه لو حفظت مختصر الشيخ خليل كله ودرسته وفهمته حتى لم يغيب عليك منه مسألة لم تسمى فقيها إذا لم تعلم مدارك المسائل التي في في المختصر ما تعرف الفقه عندهم معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية لأن إذا قيل لك ما فرائد الوضوء تقول قال ابن عاشر رحمه الله فرائد الوضوء سبعة وهي ذلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض إلى آخر مقال طيب تقول لك ما فرائد الوضوء تقول لي هذا الشيء ما فرائد صلاة فرائد الصلاة إيش دليل ما دليل هذا ما دليل كون تكبيرة الإحرام فرضا فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له ما الدليل على أن قيام القيام في الصلاة للقادر فرض فمن لم يقوم هو قادر على القيام لا صلاة له ما الدليل على كل ذلك ولا سيما في هذا العصر كان كانت البلدان في وقت من الأوقات لا يسمع أهلها إلا كلام علمائها لكن الآن طيب هذا وقت الأذان نكتفي بهذا ولعلنا نتم إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين